1: con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María, en España, en la hora peninsular de 8 a 9, una hora antes, en las Islas Canarias. En mi pensamiento, el pensamiento que comparto con vosotros, que no es mío, sino de San Juan Pablo II, en la entradilla de este programa, es el siguiente. En torno a la vida y a la familia se libra hoy la batalla fundamental de la dignidad del hombre. Es ahí, en el tema de la familia, de la antropología, de la vida, donde se está librando la batalla fundamental. Luego suele haber fuegos de distracción. Luego, pues eso, hay temas que llenan los telediarios en los que la atención pública pues se, se, se centra, pero en realidad donde se está jugando nuestra nuestra cultura es en esa batalla en torno a la antropología, a la familia, a la vida. Y digo esto, y es la, la segunda vez que, que dedico eh, pues esta entradilla del programa al caso de Charlie Gard, ese niño de de Inglaterra, que en contra totalmente de la voluntad de sus padres está condenado a morir por una, por una sentencia del Tribunal de Estrasburgo en la que se decía que ese niño no tenía viabilidad por una enfermedad, es un bebé de pocos meses, por su una enfermedad muy rara no tiene viabilidad de vida y entonces pues las instituciones públicas se consideraban con derecho a que un ciudadano europeo eh, pues eran ellas y no los padres los que deciden si tiene viabilidad para vivir o no y entonces se le desconecta a las máquinas y muere quitándole a los padres pues esa, esa potestad de decidir no de decidir sobre bueno en ese diálogo con la medicina sobre si, si existe digamos esa las condiciones requeridas pues para que siga conectada una máquina o no el Tribunal de Estrasburgo eh, pues dictó en contra, de manera que, fijaros bien lo que supone que nosotros estamos sometidos a un dictado, ¿eh? a un dictado de, de unas instituciones públicas para morir, porque no somos viables... ¿eh? ...porque no somos viables... ...los intentos que hizo esta familia... ...de sacar a su bebé... ...a Estados, a Estados Unidos... ...se le fueron prohibidos... ...se le fueron denegados... Eh, ...la Santa Sede del Vaticano intentó que el niño fuese llevado... ...a territorio de la Santa Sede... ...porque está fuera... ¿no? De, la, de, ...de la jurisdicción de, del Tribunal de Estrasburgo... ...no forma parte de la Unidad Europea... ...el Vaticano... ...tampoco se permitió... ...y ahora para intentar salvar la situación... ...el Congreso de Estados Unidos... ...ha reaccionado y ha otorgado... ...la ciudadanía estadounidense... ...a este bebé y a sus padres... ¿Mm? ...en una... hay todo hay que decirlo... ...en una jugada magistral... ¿eh? ...el niño le han hecho estadounidense... ...para que así... ...no esté bajo la legislación europea... ...y pueda... ...y pueda el tribunal de Estrasburgo... ...decidir que ese niño muera... ...los padres han recurrido a Estados Unidos... ...y bueno, y han obtenido... ...esta, esta victoria... En este lío que se estaba organizando se les había asignado una abogada para que defendiese el interés de la familia que, se, que seguía no apostando por la vida de su niño y resulta que la abogada que se les había asignado ha resultado ser una conocida militante pro eutanasia. Fíjate tú cómo los iba a defender una militante pro eutanasia a unos padres que están litigando contra... Pues contra un Estado contra una concepción estatalista en la que se pretende decidir sobre la vida de los niños. Bueno, pues la, la noticia es esta. ¿eh? Eh, la ciudadanía estadounidense puede salvar la vida de este niño. Lo que es increíble es que nos demos cuenta de lo que está haciendo Europa. ¿eh? También Estados Unidos, obviamente, está recibiendo el embate el embate de este pensamiento único, de esta de este nuevo orden mundial, también Estados Unidos, pero Europa es, digamos, el, el campo de experimentación principal de este nuevo orden, orden mundial, en el que yo creo que se, que se caracteriza por un intervencionismo continuo y constante, y cuando el Estado es intervencionista, lo primero que ataca es el matrimonio y la familia, eso lo decía Chesterton en su tiempo, ¿no? Y estamos viendo cómo en este nuevo orden mundial, pues una vez que se toma el poder, los políticos de turno, que curiosamente comparten ideología, los de derechas y los de izquierdas, en esta Europa nuestra, adquieren un poder omnímodo y el Estado se convierte en un nuevo dios, dueño y señor del destino de cada individuo. El Estado se convierte en un ídolo, en un ídolo al que hay que, que, hay que adorar para que solucione todos los problemas de la gente, ¿no?, la educación, la sanidad, las pensiones, las prestaciones de desempleo... Pero claro, se supone que hay que adorar a ese como un ídolo, no a ese dios. El hombre queda a merced del Estado providente. Y de esta manera se consigue aplastar a la sociedad civil y a cualquier institución intermedia entre el Estado todopoderoso y la persona humana. Bueno, en este, en este panorama, la familia que es la que transmite unos valores que el pensamiento único detesta, ¿eh? pues es el enemigo a batir, Porque la persona sin familia, sin referencias, sin ningún tipo de anclaje, sin un paraguas que le ampare cuando llegan las crisis o las dificultades, la persona desvinculada, la persona desvinculada, eh, bueno, pues con ella se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Queda a merced del Estado. Bueno, pues este es el, el panorama, ¿no? Pero también hay que decir que, que el Señor nos dijo que, que fuésemos sencillos y astutos al mismo tiempo y esta familia pues, ha, está llevando adelante una gran batalla que está siendo públicamente observada desde todos los lugares del mundo. Una gran batalla que en este momento, al haber conseguido la, ciudad, la ciudadanía estadounidense, pues posiblemente creo que ha entrado en un buen puerto, ¿no? Ya decía Aristóteles, fijaros bien, en su libro de ética a Nicómaco decía Aristóteles, la familia educa mejor que el Estado, porque conoce personalmente a los hijos, y porque los hijos aman a sus padres, y les obedecen por naturaleza. La familia educa mejor que el Estado. Eso lo decía Aristóteles, eh, antes de Jesucristo, ...cuando todavía quizás él no estaba... O sea, él no era testigo, obviamente, ¿no?... ...de este nuevo orden mundial intervencionista... ...en el que se intenta anular... ...pues, eh, pues esa institución natural... ...la institución de las instituciones que es, que es la familia... ...y en la que se intenta... ...en un auténtico ejercicio de ingeniería social... ...cambiar lo que es la antropología natural. Bueno, sirva de entradilla este este comentario, y deciros que el programa de Sexto Continente tiene una interacción con vosotros a través de una web multimedia en ticonfio.org, en la que, bueno, pues podéis acceder a programas anteriores en el podcast de iVox, bueno, podéis también seguir las redes sociales en las que hacemos comentarios que después aquí se trasladan a este programa, y también deciros que hay un una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba es a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sugerencias, aportaciones, etcétera. Bueno, ¿qué tema he elegido eh, para el día de hoy? Pues <coughs> he elegido, como hay tanta gente en este momento, camino del camino, camino de Santiago de Compostela, ayer aquí en la diócesis, de San Sebastián despedíamos a 70 jóvenes que iban con la pastoral juvenil Camino de Santiago también luego observé que por la no ayer por la noche estrenaba en el primer canal de televisión un programa que tendrá pues bueno, pues bueno, unos cuantos espacios de duración llamado Buen Camino un programa en torno al Camino de Santiago hay muchísima gente que se está preparando ¿no? que va caminando hacia Santiago de Compostela y quisiera dedicar esta reflexión a lo que es a intentar mmm, expresar, pues, brevemente, en cinco puntos, en cinco puntos lo que es la espiritualidad del peregrino. En este caso, digamos, espiritualidad del peregrino al Camino de Santiago, ¿eh? pero podíamos aplicarlo a la espiritualidad del peregrino al resto de las, eh, de las peregrinaciones. Bien, lo primero, subrayar que la, la figura del peregrino, del peregrino, está muy también pegada o ligada a la propia Sagrada Escritura. Pues desde Abraham, ¿no? que el Señor le pide que peregrine, que, que marche a donde Él le indicará. Sal de tu tierra y vete al lugar que yo te indique. no La peregrinación ha formado parte de la pedagogía por la que Dios nos ha ido mostrando lo que desea mostrarnos. Es como decir, mira, en vez de, en vez de tener contigo pues una... ¿Eh? Una pedagogía de siéntate en una silla que te lo explique, es vete caminando que te lo voy a mostrar. ¿Eh? Es también como una pedagogía que dice, tienes que andar, tienes que moverte. No, no, el que se queda instalado, el que se queda instalado en esta vida, no llega a abrirse a lo que Dios quiere mostrarle. Si quieres llegar, si quieres que te muestre mis, el tesoro de la revelación, el tesoro de la gracia, muévete, sal de tu situación, ¿eh? No te quedes apalancado, digamos. ¿no? Es también, digamos, la peregrinación una situación, un contexto existencial en el que uno está eh, mejor preparado para, para acoger las, pues, lo que Dios quiera mostrarnos. ¿eh? Yo esto lo he visto claramente, por ejemplo, cuando hacemos una peregrinación a, a Tierra Santa. Te das cuenta que el contexto de la peregrinación hace que... Eh, ...pues está la, está la sensibilidad mucho más abierta... Y, y, se, y, ...y se capta mucho mejor... ...lo que se está explicando sobre los pasajes evangélicos... ...que si esa explicación tuviese lugar... ...pues en un contexto ordinario, ¿no? Bueno, es un contexto que Dios también prepara... ...para poder salir a nuestro encuentro. ¿Cuáles son esas características de la espiritualidad del peregrino? La primera... ...el peregrino... ...camina hacia una meta... ...o sea, la peregrinación busca una meta el peregrino no es un turista el peregrino no es un vagabundo un turista pues en el fondo lo que quiere es mm, pasarlo bien ¿eh? pasarlo bien no, no, puede cuando va a una agencia de viajes dice ¿qué tiene usted por ahí? ¿qué ofertas hay? ¿qué ofertas? o, o ¿dónde hay plazas libres? <ríe> si le dice Ay, esto está ocupado está libre el otro sitio pues cambia de destino si le dice esto está muy caro el otro tiene una oferta el, el turista bueno pues va cambiando de lugares según conveniencia no el vagabundo igualmente el vagabundo del fondo va a donde le lleven el vagabundo va pero es que es totalmente distinto la, la, la espiritualidad que le mueve al peregrino camina hacia una, hacia una meta no deambulamos por la vida nos caracterizamos por tener conciencia de que nuestra vida tiene razón de ser y tendrá éxito en la medida en que lleguemos a la meta que, que, nos, han, que, ha, que nos ha sido marcada, ¿no? Y esa meta no es otra que la del cielo. Y por cierto, esto supone también que, que nosotros en esta vida vivimos buscando las, las certezas necesarias para poder llegar a esa meta frente a un mundo que a veces está, que está muy cómodo viviendo en las dudas. ¿no? A veces las dudas pues acaban siendo como una un estatus, una, una forma de vida. Estoy, estoy a gusto, dudando de todo, porque así no me comprometo con nada. No. Ya sabemos que la duda en sí misma no es pecado. ¿eh? Pero está llamada a ser un estado pasajero. Tú tienes que superar la duda. Un cristiano no puede instalarse en la duda no, estamos llamados a buscar las certezas que son las que nos vayan guiando hacia, hacia esa meta a la que nos encaminamos, ¿no? que no es otra que, la, que la, la patria celestial que es el cielo y el peregrino al camino de Santiago va rumbo al pórtico de la gloria, ese pórtico de la gloria por el que se entra en la basílica compostelana pues está significando que nuestra meta es el cielo el pórtico de la gloria y en esta vida tenemos una doble ciudadanía, no lo olvidemos nunca. Vivimos en este mundo, al mismo tiempo sin ser de este mundo. Lo normal es que un cristiano, en cierta medida, por, por lo menos, pues sea un tanto, se sienta extraño en este mundo. Sí, estoy en este mundo, pero me siento extraño en él, porque sé que mi plenitud no está aquí, y, y sigo caminando, ¿no? Esta es la primera característica que tiene que marcar la, la vida de todos los cristianos y que se visualiza de una manera muy clara pedagógicamente en quien va caminando hacia Santiago de Compostela. ¿De qué me sirve todo el mundo ganar todo el mundo si pierdo mi vida? Mi meta es llegar allí. Esa es mi meta. Y todo lo estimo basura con, con tal de conseguir alcanzar esa meta para la que he sido creado. Ese es el primer punto, ¿no? La primer, el primer aspecto de la espiritualidad del, del peregrino. Segundo, la peregrinación requiere un gran sacrificio, eh, es dura, requiere muchos sacrificios hasta lleva, llegar a la meta. ¿Quién ha dicho que peregrinar sea fácil? El Señor no ha dicho nunca, no ha dicho nunca, Venid a mí y seguirme que lo, pues no vais a tener cruz y todo os va a resultar muy sencillo. No, sí, lo que nos ha dicho es que el yugo, que la cruz, será llevadera y será ligera si confiamos en él. Eso sí nos lo ha dicho. ¿eh? Pero no ha dicho que vaya a ser fácil y que no vaya a haber dificultades. Eso no lo ha dicho. ¿eh? Entonces, en la, la peregrinación es dura y es una pedagogía también. Los peregrinos se educan, se, se educan en algo muy importante. Y es que uno puede ser feliz en medio de grandes pruebas, de grandes renuncias. Yo cuando he tenido esta experiencia de la peregrinación con los jóvenes, creo que esta es una de las, de las mayores pues, enseñanzas vitales. En cuanto he sufrido, ha habido momentos durísimos y sin embargo he sido súper feliz. ¿Y cómo es posible que esas dos cosas hayan acontecido al mismo tiempo pues porque en el fondo lo que te ha pasado allí es una metáfora de la vida, porque Dios quería mostrarte que el que quiera escaquearse de la cruz para ser feliz, pues está se está equivocando profundamente la felicidad está en abrazar la cruz y darle un abrazo tan grande, tan grande, tan grande que resulta que el yugo resulte ¿eh? llevadero y la carga ligera, pero por el abrazo tan grande que le has dado, ¿sabes? Bueno, por eso, eh, el camino, la peregrinación, incluye este sentido penitencial. Las peregrinaciones, históricamente, han incluido este sentido penitencial. ¿eh? Por cierto, durante la Edad Media, desde distintos lugares de Europa, eh, se desarrolló con éxito un interesante sistema penitenciario, porque a muchos presos jóvenes se les daba la posibilidad de conmutar su pena Carcelaría por la realización de una peregrinación andando hasta Santiago de Compostela. ¿no? Se confiaba en que el sacrificio del camino y las nuevas perspectivas que le abriría ¿no? a, a ese joven o a ese preso en un viaje tan largo serían para él una alternativa y una posibilidad de regeneración y de reintegración en la sociedad. Curioso eso, ¿eh? Bueno, pues digamos que la peregrinación tiene una un componente de purificación, sufrir, pero sufrir con conciencia de que me purifico, el Señor permite el Señor permite mi cansancio, el Señor permite mis ampollas, permite mi sed, mi hambre, mi, el dolor de mis huesos, que, y yo tengo conciencia de que el Señor está a través de todo ello purificándome porque si me busco a mí mismo si busco mi comodidad si busco lo fácil, lo placentero así no voy a ningún lado a ningún lado ¿Mm? por ese camino no voy a llegar nunca, me voy a perder en el camino ¿no? el, el hedonismo el tener como criterio en esta vida lo cómodo lo que menos me cueste eso no lleva a ninguna meta eso es quedarte no, quedarte instalado en esta vida y, y y hacerte incapaz para seguir andando. ¿no? La vida cristiana incluye la cruz, la cruz. ¿no? Y me atrevería a decir que existen tres tipos de cruces en esta vida, tres tipos de cruces. ¿no? Por una parte, las cruces ordinarias, que están unidas al desarrollo cotidiano de la vida. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, me, me, pues tengo en, en, en el trabajo un jefe que tiene un genio que no veas tú, ¿no? Y es una cruce de tu vida, tener que llevar adelante tu trabajo, ¿no? O tengo problemas estudiando y me cuesta aprobar las asignaturas y en eso tengo mi cruz, ¿eh? Mi cruz, y se me ha quedado colgado en el verano alguna asignatura y ahí ando con ella. Pues son cruces ordinarias, ¿no? También suele haber en la vida cruces extraordinarias. Cruces extraordinarias que... Que, que es posible que puedan sobrevenirnos, ¿no? La muerte temprana de un padre y de una madre que cambian nuestra vida, un accidente de coche, la ruptura del matrimonio de unos padres o de uno mismo, un defecto físico duro que nos cueste sobrellevar, yo que sé. Sí, existen también cruces extraordinarias, sí. Ciertamente, el que, el que no sea capaz de vivir con espíritu de fe las cruces ordinarias difícilmente luego va a ser capaz de sobrellevar las extraordinarias si llega la ocasión y luego existen en tercer lugar además de las cruces ordinarias extraordinarias las cruces voluntarias que son los sacrificios que uno mismo voluntariamente elige para ofrecer a Dios pues por ejemplo un ayuno de alimentos acompañar y soportar con paciencia los defectos de una persona ayunar de televisión una limosna que me exige sacrificio, ¿no? Son las cruces voluntarias. No sería correcto, es verdad, que no sería correcto que uno buscase cruces voluntarias y se escabulla, se esté escaqueando de las cruces ordinarias de la vida. Eso, es decir, si yo, pues eso, me estoy escaqueando de las, las cruces que la vida me trae y me las busco otras por mi cuenta, mal asunto es ese, ¿no? Pero el que busca y ofrece a Dios Alguna pequeña cruz voluntaria Que solemos llamar hacer un sacrificio voluntario Se prepara para poder llevar mejor Las cruces de la vida Y además entenderá mejor a Jesucristo El cual abrazó voluntariamente Su cruz por nosotros Bueno, por lo tanto La segunda característica ¿no? De la peregrinación De la espiritualidad del peregrino En el Camino de Santiago es esta La primera decía el tener conciencia de que tenemos una meta, de que perseguimos un destino y nuestra meta es la vida eterna. Y la segunda, la conciencia de que nos purificamos por el sacrificio de la vida, ¿no? de la peregrinación, nos purificamos por el camino. Para llegar a la iluminación hay que pasar por el camino de la purificación. Sin purificación no hay iluminación. ¿eh? Vamos a hacer un pequeño alto y escuchamos esta... Esta canción, este rap, este rap que nos, que nos está recordando que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Lo escuchamos. para darte ahora
0: las gracias, por aquello que me has dado, pero escojo esta manera, me expreso con los besos que me vienen en infancia, por tu gracia incomparable que ha curado mi freguera, de verdad te seguro que no sé cómo expresarte, que siento así tu aliento en mi ser inflamoguera, es un amor que me quema, que abraza las fronteras culturales y raciales al portar este estandarte, los tiempos en ayunas de sequía y de escasez, me han servido para verte de frente entre la gente, no sé si son conscientes de quienes tienen mente, son tantos y tampoco es los que sienten esta sed Comprendí que vivir, si tú no estás aquí No guarda más sentido que el vacío que de vez en cuando me aborda Para hacerme sufrir, pero es Dios quien me rescata para verme sonreír Nuestro Dios, nuestro Dios, es un Dios maravilloso Nuestro Dios, nuestro Dios, es siempre bondadoso Nuestro Dios, nuestro Dios, es todopoderoso y, y ante todo siempre ha sido, sido gran y majestuoso Nuestro Dios, nuestro Dios, es un Dios maravilloso Nuestro Dios, nuestro Dios, es siempre bondadoso Nuestro Dios, nuestro Dios, es todo, es todo. Y ante todo siempre ha sido sin ¿Sí? a y majestuoso Asosina hacia adelante con las manos levantadas Hasta el cielo y sin miedo Hoy no me
1: ha grande este y majestuoso, nuestro Dios, nuestro Dios, es un Dios maravilloso, nuestro Dios, nuestro Dios, es y todo siempre ha sido y majestuoso, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro nuestro Dios, es, Dios, nuestro Dios, nuestro nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro ...continuamos esta edición de sexto... la que estamos... ...en este tiempo que estamos... Eh, ...preparatorio del Día de Santiago... ...de Compostela con tantos peregrinos... ...rumbo... ...hacia esa meta compostelana... ...hablando de cuál es... ...la espiritualidad... ...del peregrino... ...y en concreto del peregrino... ...el Camino de Santiago... ...y lo desarrollamos en cinco puntos... ...los dos primeros que hemos hecho antes de este descanso musical... Eh, ...recuerdan que el peregrino tiene una meta y que el camino es, en segundo lugar, purificación para llegar a esa meta. La tercera característica. El peregrino también tiene una gran capacidad de disfrutar del camino. Es verdad que no hay que quedarse en el camino, hay que pasar por el camino para llegar a la meta. Pero la vida, el, la peregrinación de la vida, no solo consiste en renuncias. Al mismo tiempo que se renuncia, se disfruta. ¿Eh? se disfruta es, es esa experiencia de San Juan de la Cruz ¿no? que dice ni cogeré las flores ni temeré las fieras pero aunque no coja las flores sí disfruto de ellas ¿eh? o sea, disfruto y sigo para adelante disfruto y sigo no me quedo apegado al disfrute pero ni cogeré las flores ni temeré las fieras disfruto del camino con, quizás con una capacidad de disfrute muy superior, eso lo dice santo Tomás de Aquino, que quien vive en gracia de Dios, quien camina hacia la meta del cielo, viviendo en gracia de Dios, tiene más capacidad de disfrute. Uno de los goles más grandes que nos han metido ¿no? en esta cultura es el de decir, bueno, los cristianos renuncian ¿eh? a, a los placeres de esta vida para luego poder ser felices en la otra el ser cristiano consiste en amárgate en esta vida y luego eh, serás feliz en la siguiente eso es un timo ¿eh? es un auténtico timo, timo esa manera de presentar, de presentar las cosas, eso no es cierto eso de que eh, el que peca disfruta y el que no peca renuncia al disfrute en esta vida, eso es un timo el otro día mandé un mensaje a las redes sociales en el que decía ¿en qué consiste... El pecado, ¿qué es pecar? Y respondía: pecar es conformarte con menos de lo, que, de lo que Dios quería darte. O sea, pecar es conformar, conformarte con mucho menos y Dios te quería dar mucho más. Que esa basura, te quería dar mucho más. Y tú, fíjate, ¿eh? o sea, es decir, no es cierto que que el ser cristiano eh, suponga no disfrutar de esta vida. No, el peregrino conoce lugares, personas nuevas, disfruta de la belleza de los lugares y todo ello le enriquece y ensancha su corazón. Y además tiene más capacidad de disfrute que quien no es cristiano porque ve las huellas de Dios en todo, ve en todo las huellas de Dios. Y entonces, lo, disfrutar sanamente de la vida, pues es... ...parte de, de la espiritualidad cristiana... ...el disfrutar sanamente de la vida... ...y, y, y digamos que, que... el disfrute y el mismo placer... Eh, ...nosotros lo, lo vemos como ligados también a la... ...a la vocación, a la... ...a la felicidad, ¿eh? De hecho, digamos una cosa... Si alguien, ...si alguien piensa que el placer es malo... ...no es verdad... ...el placer... ...es lo único del pecado... Que no le interesa al demonio es una concesión del demonio con tal de que caigamos en su tentación y en el pecado, pero el ideal del demonio sería que llegásemos a pecar sin placer alguno de nuestra parte lo cual por cierto suele acabar eh, lográndolo pues por ejemplo imagínate pues ya cuando alguien ha caído en una adicción no, ha caído en una adicción ya, el ya, ya no obtiene ya ni siquiera placer ninguno con esa adicción llega un momento en el que el, el demonio ha conseguido que caiga en el pecado pero además ya sin placer ninguno al principio utilizó el placer para hacerle pecar pero el placer no es del demonio ¿eh? el placer es de Dios el demonio utiliza el placer para hacerte caer, pero él lo que quisiera es que peques sin placer amargado como finalmente suele conseguir luego recordemos esto el placer es de Dios ¿Mm? y entonces lo que ocurre es que tiene que ser rectamente ¿eh? rectamente vivido ¿Mm? para que no sea puesto al servicio de ninguna otra meta que no sea la de la felicidad en Cristo y en Dios ¿Mm? por lo tanto la capacidad de renuncia suele ser proporcional a la capacidad de disfrute eso suele ser así. Saber renunciar nos suele después también dar la capacidad de disfrutar bien, de disfrutar correctamente. Eh, la clave está en el equilibrio entre el disfrutar y el renunciar ¿eh? por sacrificio. Hay un relato de los padres de la Iglesia muy bonito que, que os lo voy a compartir. Es un relato de Casiano que fue un padre de la Iglesia en los primeros siglos... Que contaba el relato de Juan, eh, el evangelista, el apóstol, el evangelista, el discípulo predilecto del Señor, y la perdiz. El, el relato, así, digamos, de un, de, un, de un género de, digamos, de sapiencial, es el siguiente, ¿no? Dice Casiano: Acariciaba a San Juan un día una perdiz apaciblemente mientras descansaba. De pronto vio venir hacia él a un cierto filósofo con un arco en la mano, dispuesto a dedicarse a la caza. Le pareció a este que un hombre de la reputación del santo no debería entretenerse en algo tan insignificante y de tan poco relieve. ¿Eres tú ese Juan cuya insigne fama y celebridad había suscitado en mí un gran deseo de conocer? ¿Por qué pues te entretienes en tan vanas diversiones? Le ve ahí con una perdiz acariciando la perdiz, ¿no? El santo le contestó, San Juan le contestó Oye, ¿qué, ¿qué llevas en la mano? O sea, le respondió un poco la gallega ¿eh? ¿Qué, <coughs> ¿Qué es lo que llevas en la mano? Respondió aquel hombre filósofo Un arco ¿Y por qué lo llevas Siempre rígido, tenso? Y perdón ¿Y por qué no lo llevas Siempre rígido, tenso? Y dice, hombre, no conviene, replicó el filósofo Porque a fuerza de estar curvado si, si, si lo llevase siempre tenso, pues la tensión lo enervaría y lo echaría a perder. Así, cuando es necesario lanzar un disparo más potente contra una fiera, por haber perdido su fuerza debido a la continua rigidez, el tiro ya no parte con la violencia necesaria. Y entonces San Juan le, le, le respondió, pues no te extrañes ni escandalices de este modo inocente, ...con que doy descanso a mi espíritu... ...si no lo hiciera de vez en cuando... ...la misma continuidad del esfuerzo lo ablandaría... ...y no respondería lo mismo cuando se, lo, se le pidiera mayor esfuerzo... ...es curioso, ¿eh?... ...este relato forma parte de esos textos... ...en los que los santos padres daban consejos espirituales... ...y si os, si os fijáis lo que dice es... ...hay que saber disfrutar... ...para luego también tener ¿eh? la fuerza de saber renunciar... ...pero hay que saber renunciar... ...para luego también poder disfrutar... ...la capacidad de renuncia... ...de sacrificios voluntarios... ...y la capacidad de disfrutar de la vida... ...suelen ir de la mano... ...suelen ir de la mano... ...la cuarta característica... ...de la espiritualidad del peregrino... ...el peregrino lleva... ...un equipaje ligero... ...esto es muy importante... ¿Eh? ...tú ves ahí... ...a los inicios del camino... ...pues que algunos salen con unas mochilas... ...madre mía... ...ese va a hacer todo el camino con esa mochila... ...es imposible... No va a aguantar. Yo recuerdo haber hecho el Camino de Santiago con un grupito de jóvenes en Zomarra hace ya, hace ya bastantes años. ¿eh? No sé si eran 15 o, o igual 20, yo qué sé. ¿eh? Y salimos desde Roncesvalles. Y claro, te damos cuenta, pero, que, pero qué mochilas llevábamos, pero qué ingenuos que éramos, ¿no? Ya cuando llegamos a Pamplona y en Estella, después de haber pasado el puerto del Perdón, madre mía, aquello era tremendo, ya nos vimos en la oficina de correos haciendo paquetes para enviar cosas a casa y, y, y me hizo gracia porque había colas colas de peregrinos que habían sido tan ingenuos como nosotros que también habían metido en la mochila más cosas de las eh, prudentes de las necesarias y todo el mundo haciendo paquetes para enviar a, a casa cosas de vuelta era un atentico, vamos, era una imagen una metáfora de la vida ¿sabes? el equipaje tiene que ser ligero las alforjas llenas y pesadas no sirven para esta vida. El peregrino ha de coger lo indispensable para el camino. Si no, te apegas a las cosas y son un lastre, un lastre. Hace poco <coughs> alguien que, que está haciendo mudanza me decía, me decía que, que es increíble la cantidad de cosas que acumulamos inútilmente en la vida. ...que está haciendo la, la mudanza... ...y está pff, me está, dice, y, y tengo que, echa, que, que tirar cosas... ...porque al sitio al que voy... ...es imposible que quepa todo esto... ...y me doy cuenta que, que son cosas inútiles... ...pero que al mismo tiempo me duele mucho... Echa, de, de, ...desprenderme de ellas... ...y ¿sabéis lo que me decía? ...que sentía envidia... ...de las monjas de la madre Teresa de Calcuta... ...que... ...por, su, eh, por sus constituciones... ...y por su carisma... ...cuando cambian de destino se lo comunican la víspera la víspera a las monjas y todo su equipaje cabe en un pequeñito atillo de, dos, de un par de kilitos se preparan al día siguiente y se van y me decía y aquí me ves a mí amargado con qué tiro, no tiro con un camión de mudanzas bueno, esto es una metáfora de la vida, ¿sabéis? es que si uno quiere llegar a una meta lo que no puede es pretender llevar con él no sé cuántas cosas que le impiden caminar esto es lo, lo peor, ¿no? Lo peor es que nuestro corazón no sea libre para volar. Un, un corazón apegado a las cosas de este mundo no es libre para volar a Dios. Y el que me diga, no, no, yo tengo muchas cosas, pero no estoy apegado a ellas. Bueno, hombre, no me seas ingenuo. Si no tuvieses apego a todas esas cosas de las que estás rodeado, seguro que hubieses encontrado ya muchas razones y ocasiones para desprenderte de ellas, por la ley del amor, por la ley de la caridad, ¿sabes? Si sigues apegado a tantas cosas, es que no tienes la libertad necesaria frente a ellas. Luego, la espiritualidad del peregrino tiene que examinarse de sus apegos, los apegos que esconde nuestro corazón y que nos impiden caminar con ligereza. Con este, ¿eh? Con este equipaje no hay quien camine. O sea, hay que desprenderse, y no hablo únicamente de cosas materiales, ¿eh? sino que también puede haber otro tipo de apegos que nos tienen apresados y no nos impiden, y no nos permiten andar con ligereza. Y en quinto lugar, el quinto aspecto característica de la espiritualidad del, del peregrino, estamos hablando del Camino de Santiago como una evocación de la vida, el quinta, la quinta característica es que el peregrino camina en compañía ...no camina con, a solas, ¿no? El camino de la vida es lo suficientemente largo... Y, peligro, ...y peligroso... ...como para no caminar en solitario... ...además nuestras fuerzas son limitadas... ...y es normal... ...que a lo largo del camino de la vida... ...uno tenga momentos de desfallecimiento... ...es normal... O sea, es, ...es impensable... ...que uno tenga... ...pues eso... ...toda una peregrinación el solito... Y sin, ningún tipo, y sin ningún momento de, de, de crisis No, no, existen momentos de desfallecimiento En esa peregrinación que hicimos no Cuando, que os he contado antes, desde la parroquia Fuimos desde la parroquia de Zumárraga eh, Y éramos un grupito de jóvenes Y cuando hicimos nuestra, nuestra pequeña evaluación Allí sentados en un par de días que estuvimos En Santiago de Compostela Rezando y recuperando fuerzas Hacíamos una pequeña evaluación y algo que nos llamó la atención fue decir... Oye, ¿te das cuenta como todos todos nosotros, eh? A lo largo del camino hemos tenido nuestros días de crisis. La pájara, que se dice, ¿no? Te ha pegado una pájara que de repente parece que... Te, es como si el cuerpo no tuviese huesos y se viene abajo. Y todos tuvimos nuestros momentos de pájaras, ¿no? De, de, de crisis. Pero gracias a Dios fue alternativamente. Un día le tocaba a uno y otro día le tocaba a otro, oye, no solía ser todos a la vez, lo cual era muy de agradecer, obviamente, porque nos íbamos eh, nos íbamos alternando en el, en el socorrerle unos a los otros. Hoy es por ti, mañana es por mí. Es curioso que la providencia quiso que todos tuviésemos uno o oh, varios días eh, de, de pájara y pudimos ayudarnos unos a otros, ¿no? Bueno, pues he ahí también una, una, una metáfora de la vida, Dios no nos ha querido autosuficientes ha querido que necesitemos unos de otros ha querido que las grandes metas las abordemos en comunión al cielo no se va solo no se va en solitario al cielo se va arrastrando unos cuantos contigo o dejándote tú arrastrar hacia el cielo por otros al cielo se va en racimo en racimo y entonces es, es, el prójimo para mí no es un estorbo es una providencia de Dios. ¿eh? Para, lo que pasa es que es importante saber también a dónde me arrimo, cómo elijo mi compañero de camino y, y arrimarme a quien tire de mí para arriba, no quien tire de mí para abajo, ¿eh? a quien me ayude a sacar lo mejor de mí mismo, no a quien sea casi un estímulo para sacar de mí lo peor de mí mismo, que eso suele ocurrir, dependiendo de a dónde te arrimes. ¿no? El prójimo... Es también un espejo de Dios, que nos, en el que podemos ver muchos ejemplos buenos, ¿no? Muchísimos ejemplos buenos. Yo recuerdo, cuando hice el Camino de Santiago, me encontré allí con, con una chica, con una brasileña, que había sido prostituta y que había decidido cortar con su vida y comenzar una vida nueva haciendo el Camino de Santiago. Y según íbamos avanzando, íbamos coincidiendo en etapas y en etapas, ¿no? pues eso eh, ella, en una, en una tertulia, una noche en el camino, contó su experiencia, en medio de un, de un fuego, no, de un fuego de noche, y algunos peregrinos que, que, que siempre hay también bordes, por, pues, pues empezaron a, eh, a reírse de ella, y a lo largo de las siguientes etapas se metían con ella, ¿no? por su, por su pasado, eh, por su pasado. Y me acuerdo bueno pues, haber tenido allí eh, pues unas palabras con quienes se metían con ella y, y decirles, pero vosotros no os habéis dado cuenta que Dios nos ha puesto a esta mujer en este camino para que nosotros caigamos, eh, se, o sea, revivamos el Evangelio de Jesús y digamos, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Te vas a meter tú con ella. Me acuerdo de haber tenido allí un episodio con una cuadrilla fue increíble, ¿no?, de, de decir, ¿no te das cuenta que Dios ha puesto los testimonios de conversión para que tú y yo nos convirtamos? ¿Tú qué te crees que esto es? Un espectáculo. ¿Tú no te das cuenta que Dios pone en el camino de la vida testimonios de conversión para removerte a ti, a ti y a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso hay que ver, hay que sumar todas las... O sea, cuando Dios nos pone un testimonio de conversión, un testimonio martirial no es para que seamos espectadores ¿eh? no, espectadores no es para que sea el designio de Dios por el que se mueva nuestra tibieza y mediocridad y la corrección fraterna es importante en el camino es importante corregirnos unos a otros ayudarnos unos a otros ¿no? por una parte sufrir con paciencia los defectos del prójimo que a veces parece que el prójimo me estorba, sufre con paciencia los defectos del prójimo, y eso te ayudará a purificarte, y por otra parte, acepta sus, sus correcciones que te van a ayudar a ser mejor, no y, y aprende de sus testimonios. Bueno, hasta aquí esta pequeña reflexión. Eh, son cinco, por lo tanto, no los puntos que yo he desarrollado. Cinco características de la de, de la espiritualidad del peregrino. Primera, la conciencia de que nuestra meta es el cielo. Segundo, la conciencia de que necesitamos purificación, sacrificio, renuncia para poder llegar a esa meta. Tercero, la conciencia también de que en el camino Dios nos da una gran capacidad de disfrute, que es paralela a la de la renuncia. Se renuncia y se disfruta. Se disfruta y eso me da capacidad de renunciar. Cuarto punto. El peregrino lleva un equipaje ligero y es importante desprendernos de apegos y de todo un peso y un lastre que nos impide caminar ligeros. Y por último, el peregrino camina en compañía y tenemos que ver de quién nos dejamos acompañar, ¿eh? qué compañías buscamos para poder llegar a esa meta a esa meta que buscamos. La peregrinación es una metáfora ¿eh? y tres han sido las grandes peregrinaciones. Históricamente, ¿no? la de Santiago de Compostela, la de Roma, la primera a la, a la tumba del apóstol Santiago, la segunda a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo y sobre todo la peregrinación a Tierra Santa, que es a la tumba vacía. Las otras están eh, con los restos de los apóstoles, pero la, la, la tumba de Jesús está vacía y es la que nos dice que no está aquí, ha resucitado ¿eh? y nos veremos con él en esa vida eterna. Bien, vamos a escuchar este este tema. El tema me has seducido, señor, de cair hoy
0: Señor, no soy nada, porque llamado has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil porque te has picado en mí me has seducido Señor al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor. Yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo, camina el Señor junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible verte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor.
1: Me ha seducido, señor? Un peregrino es alguien seducido por la llamada de Jesucristo, que fue el gran peregrino, el que peregrinó del Padre a nosotros y nos ayuda a peregrinar de esta vida al encuentro con el Padre. El programa Sexto Continente en el que estamos tiene también un, un correo, un email, sextocontinente arroba es al que podéis hacer llegar vuestras llamadas. Pido disculpas porque tengamos hoy poco tiempo para atender, pero en programas sucesivos atenderemos eh, digamos, las preguntas acumuladas, pero aunque sea, vamos a atender una de ellas. Cristina de, nos, nos, la, nos la presenta desde el estudio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Monseñor. La primera es de un oyente de nombre Ana, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué guía o libro me recomendaría para empezar a estudiar y entender los textos bíblicos? Gracias y un saludo.
1: Bueno, eh, esta pregunta nos llega de vez en cuando. ¿Qué guía o qué libro se recomendaría para estudiar para comenzar a estudiar ¿no? y entender los textos bíblicos. Vamos a ver, yo creo que lo mejor es acceder a la lectura de la Biblia en sí misma, sin miedo, sin pensar, yo necesito libros para ayudarme a leer la Biblia. No, ¿eh? bañarse en la Sagrada Escritura como nos bañamos en el mar o en el río, aunque no sepamos la temperatura del agua, simplemente, ¿eh? pues eso, porque hace calor me voy a bañar. O sea, sin, sin decir, es que no voy a entender. No, tú bañate. Vete y bañate. ¿eh? Báñate, date un baño de la lectura de la palabra de Dios. Las traducciones de la Biblia al castellano vienen acompañadas por introducciones generales a cada libro. O sea, las distintas versiones de la Biblia suelen tener una introducción Explicativa de cada libro de la Biblia, ¿no? Que la sitúan en su contexto literario, histórico y teológico y suelen ser, pues, ya una buena introducción. Y además los textos, dependiendo de, del tipo de Biblia, suelen tener también algunas notas a pie de página explicativas, ¿no? De versículos más complicados, etcétera, ¿no? Es verdad que es importante leer los textos según el espíritu en el que fueron escritos y que, bueno, pues, quizás si ¿sí alguno que, quisiese leer pues un texto que le ayuda a leer la Palabra de Dios podía leer la propia Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en la que se habla de, de la Palabra de Dios y del Espíritu con el que tiene que ser leída, ¿no? También existe la exhortación posinodal Verbum Domine de, de Benedicto XVI. ¿Mm? Bueno, esos podían ser los dos textos magisteriales que más ayudasen, eh, más ayudasen a, a poder leer la Escritura. Hay diversas introducciones que se usan como manuales en las facultades de teología, que se encuentran en librerías diocesanas, así también distintos comentarios exegéticos eh, o teológicos de los libros bíblicos existen, ¿no?, esos manuales. Pero yo creo que no hay que olvidar lo primero, que es eh, leer la Biblia directamente que muchas veces, que tantas veces es muy clara. Es verdad que hay textos un tanto misteriosos, ¿no? Y no olvidar que el Antiguo Testamento es una preparación para el Nuevo, Nuevo Testamento. ¿Mm? La Palabra de Dios ha se sembrado, ha sembrado en la buena tierra del corazón de los hombres ¿eh? y, y nosotros tenemos capacidad de acogerla, por supuesto que sí. ¿Mm? si quizás uno dice, a mí me gustaría leer la Sagrada Escritura bueno, pues quizás si podría, a veces puede ser conveniente comenzar por el Nuevo Testamento fijaros bien a veces puede ser conveniente comenzar por el Nuevo Testamento y después ir al Antiguo Testamento, cuando uno no ha tenido todavía un acercamiento yo le diría, comienza por el Nuevo Testamento y luego irás al Antiguo Testamento bueno, son los consejos que se me ocurre darle ¿eh? a, nuestra, a nuestra oyente a Ana tenemos el tiempo cumplido
0: There's no room No space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck.